0: Oh, mais um Na Contramão Aê. Aê. Hoje um Na Contramão, mas cabeça? Ou não Ou não, Ou não. Depende, não Depende. sei vamos, vamos ver como vai seguir aqui, né? <risos> linha eu sou Renata Teodoro
1: Aqui quem está falando é Júlio Pardo E mais um excelentíssimo programa do Na Contramão uhum. E aqui ao meu lado esquerdo
0: Estamos aqui Entre Amigas <risos> Entre <risos> Amigas ah, <risos> Estamos aqui. Dora Bomilcar, Nelson Bomilcar. Não
1: Bomilcar, não, a gente tá não, com não. Guilherme Bomilcar.
0: Guilherme Bomilcar, Guilherme, muito obrigada.
1: Obrigado vocês
2: por terem me convidado. É realmente Bomilcar no meio evangélico, todo mundo conhece, né? E eu sou realmente o filho da Dora Bomilcar e o sobrinho do Nelson Bomilcar.
0: É. Que, que família, imagina uns papos no Natal
2: É, Nossa, exatamente tá
0: é, música, música, música Música, gospel Transmundial é. Cozinha, dicas de cozinha isso, isso é. Maravilha
1: Bom, e o tema De, de hoje? hoje,
0: dona contramão É o cristão e a política
1: Olha, que difícil, Esse hein? assunto
0: dá pra, pra é,
1: junto. É, é aquele tipo de assunto que eu falo assim, é polêmico, mas não deveria.
0: Não deveria ser, exatamente. <risos> não deveria é ser. Bom,
1: aí, aí já fica a primeira pergunta, né? O cristão, ele pode se envolver na, na política? política. A,
0: a, é, é pecado?
1: É, é pecado se envolver na política? Cara, o
2: cristão, ele tem que se envolver na política. É obrigação do cristão se envolver na política. É... Se a gente olhar hoje, é, fazendo uma leitura superficial da, das escrituras, até no Pentateuco, a gente vê que Deus ele não fala só é, de pessoas, é, ele não se limita a leis espirituais. Ele fala de leis morais, ele faz leis econômicas, ele está preocupado com esse tipo de assunto. Então, é uma pena que hoje o cristão ele não se envolve na política. Então, sim, é uma obrigação do cristão é, não só se envolver, porque se Deus se preocupa com o cristão, na política, e ele é, nós também temos o papel de se preocupar. Então, na minha opinião, humilde opinião, é claro, é, apesar é, de achar que o púlpito não é algo que é, tem que se falar de política, a gente tem que pregar a Cristo e é Cristo que nos une, uhum. Uhum. É, a gente tem que sim, a gente está inserido num mundo, num meio que a gente tem que falar de todos os assuntos.
0: E... Então né? eu tenho que me envolver com política, mas é a obrigação do cristão se envolver em política se... ou não eu posso é me É obrigação, isentar?
2: obrigação. Eu acho que não, você não precisa participar, você não precisa se candidatar, mas sim, o seu objetivo é fiscalizar os nossos governantes, é, é saber quem você votou e votar consciente, é você ter uma opinião própria, promover debates em todas as suas circunstâncias. Tudo isso é super importante para que você é, não fique aí num, num, numa bolha, num casulo, né? E a, o problema é que, não sei, a gente vai falar sobre isso, né, talvez, mas é, o cristão tem medo, na verdade, de falar de política uhum. Porque uhum. as pessoas, elas não têm maturidade para falar disso, elas não entendem que a base, o que nos une é Cristo, ponto Agora, se você é, tem uma ideologia ou se você tem um pensamento diferente de política, nem por isso você vai ter que, você não é irmão da pessoa, né? Isso é muito complicado, e as pessoas, na minha opinião, têm medo de falar e têm medo de se posicionar porque acreditam que pode desagradar um ao outro com assuntos que não são. É a base da nossa fé, né? Verdade
0: Interessante isso É, é engraçado que o Júlio colocou no roteiro uhum. Mas isso eu já ouvi falar também Da questão que muitas vezes política É coisa do tinhoso
1: Do capeta
0: Inclusive,
1: <risos> eu vou dizer uma coisa Mas parece, <risos> eu dou hora é, que... Inclusive, é, é A gente vê é, tanta é, coisa parece. A
0: gente lê tanta coisa Assiste é, hoje, tanta coisa Hoje no jornal, eu não coisa, sei se eu consigo achar Tem vontade outra... de chorar, entendeu? De falar, por que, senhor? Entendeu?
2: É verdade
1: Inclusive, eu já vi gente utilizando o texto bíblico para
0: ah, que pra afirmar
1: que política é coisa do diabo E eu vou ler qual é o texto E depois eu vou explicar porque que não tem nada a ver uhum. Leva... Jesus sendo tentado no deserto pelo diabo Qual a passagem? É, Mateus 4 E aí o texto diz o seguinte Levou ainda o diabo ao monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E lhes disse Tudo isso te darei se prostrado me adorares então as pessoas dizem assim, tá vendo? Como, como o diabo vai dar isso para Jesus? Quer dizer que é tudo dele. Os reinos do mundo são dados a ele. Mas espera. Então quer dizer que você, cristão, está acreditando no pai da mentira. É a primeira coisa. Exatamente. É óbvio que o diabo estava mentindo para Jesus ali. E a segunda coisa é que... Tudo pertence a Deus. A gente vai ler em Romanos 12, no outro texto bíblico, que toda autoridade foi dada por Deus. Uhum. Então, de quem é a autoridade? É Deus ou do diabo? É óbvio que é de Deus. né? Como eu já dizia o Abraham Kuyper, que inclusive foi político, ele foi primeiro-ministro da Holanda. Exato. No é, louco para você falar essa frase. No começo do século XX, que diz que não há nenhum centímetro quadrado da existência humana que Deus não declara. É meu. É meu. É meu. Então, é, quando a gente pensa em política, a gente tem que começar pensando que... Deus é senhor de todas as coisas. Jesus Cristo é senhor de todas as coisas. É isso aí. Então a gente começa por esse ponto de partida, né?
2: Perfeito. Não, você. É, Júlio, você foi perfeito. É, você tá falando exatamente o que eu acabei de postar uma semana atrás no meu Facebook uhum. onde o Jonas Madureira que é um ex-professor meu do Servos de Cristo diz, é, numa aula de Cosmovisão Política, de que é, Deus, ele está preocupado com toda é, e qualquer circunstância da esfera humana, então uhum. é, e Deus é o dono de tudo a gente não existe um dualismo onde Deus briga com o diabo uhum. é, Deus é, é, o diabo ele tá preso, Deus ele uhum. manda no diabo, o diabo é servo de Deus então, uhum. é, é, a gente se pautar as nossas decisões por textos como esses que a gente acabou de ler, é muito complicado, né? Na minha opinião, a gente tem que sim entender que Deus, ele é soberano, ele tem aí todo. É, ele e se preocupa com todo tipo de circunstância política, né? É isso aí. É isso aí. Muito bom.
1: Você está ligado na contramão.
0: Voltamos com mais um bloco do Na Contramão. O tema de hoje é o Cristão. E a política, estamos aqui com o Bomilker, Não vou falar qual Adivinha você? <risos> Sim, é, é, é isso aí. <risos> Guilherme Bomilker Aqui conversando um pouco com a gente é, no, no primeiro bloco Comentávamos a respeito um pouco Da questão da política se, se o cristão deve Se misturar, etc e tal Mas e a igreja e a política? Podem andar juntas? De mão dadas?
2: Muito legal a sua pergunta a minha, a minha opinião é a seguinte, né? É, igreja ela tem que aglobar todo tipo de pessoa e todo tipo de pensamento político. É, ela tem que se pautar com qualquer tipo de, de ideologia ou de, de partidária, qualquer coisa assim. Porque, é, como eu disse no primeiro bloco, é, o que nos une e o que a gente tem que brigar mesmo é se a gente falar que Jesus Cristo não é Senhor. Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo é o nosso Salvador e se um dia alguém dizer que Jesus Cristo é Deus, aí eu posso arregaçar a manga e poder partir para a briga. Agora a igreja ela tem que sim promover debates políticos, ela tem que ter pensadores, ela tem que formar pessoas que saibam falar de política. Uhum. Uma crítica que eu tenho hoje da igreja é que a gente, se a gente olhar hoje para as igrejas, a gente conhece pelo menos dois, quatro, cinco missionários que a igreja prepara há cinco, sete anos. Agora a gente não conhece hoje alguém que uma igreja que preparou um político. Uma igreja que preparou um, um representante do povo. E sendo que, como a gente disse no primeiro bloco, Deus está preocupado em todas as esferas e a gente tem que ter exemplos. Né? exemplos. E é muito complicado hoje que a gente vê que o jovem não tem nenhum exemplo na política. Sim. Eu não consigo ver nenhum exemplo na política. E isso é frustrante, porque teriam que ter exemplos em todas as esferas humanas. É, né? Eu
0: acho que o, o medo de muitos e a crítica... Que é. as pessoas fazem das igrejas é a questão de apoiar uma ideologia ou outra, um partido ou outro, e falar isso em cima do púlpito.
1: Ah, sim. Entendeu? Uhum. Eu Concordo. acho que
0: isso é. que gera muita. Falando
1: em abrancar é a gente eu Mas eu não tava
0: a... falando dele.
1: Não, não, é porque você, você me fez lembrar. <risos> ah, ok. Porque é o seguinte, ele até comentou do, do Jonas e tal. Aliás, um abraço para ele. Eu vou mandar para ele o negócio aqui. Porque é o seguinte. O Kuiper, ele tem um, um sistema de, de, de enxergar política que é bem interessante, que é a tal da soberania das esferas. E eu costumo, inclusive, é, falar sobre isso quando eu vou falar em, em igreja, sobre política. Ah, legal. E a soberania das esferas nossa, é assim. Nossa, até ele... eu vou falar no é, é, sobre política. É, mas é.
0: Que, que, qual, procure qual... o Júlio no Facebook. Isso aí,
1: procure. É, não, todo mundo sabe que eu sou polêmico, né? é. Mas o que, que seria essa soberania das esferas? Primeiro coisa que a gente tem que aprender. Deus é soberano sobre todas as esferas da existência. E quais são essas esferas? Você tem a esfera da escola, do trabalho, da igreja, da família e etc. Cada esfera, ela é designada por Deus e tem regras próprias para cada uma delas. Você não pega regras, por exemplo, da família né e aplica ela na escola ou na igreja, certo? Digamos assim Exato, uma, não, uma autoridade sim. que um pai tem sobre os filhos não é a mesma que um pastor tem sobre os suas Exato, ovelhas uhum. Então são regras diferentes para cada esfera, certo? E as regras que existem dentro da igreja não valem para o Estado, que é uma outra esfera uhum. Sem dúvida Isso, Só que assim, as regras para a igreja não significa que, existem regra, que, que não existam regras de Deus para o Estado E elas existem É aí que é a questão Muitas vezes, as pessoas, por pensarem que existe uma separação entre igreja e Estado, e é verdade, existe, as pessoas querem dividir o pensamento da igreja e o pensamento político, o que não faz o menor sentido. Porque se você tem uma cosmovisão cristã... né? Perfeito. E aí, o, o, o curioso é que é o seguinte, uh, por exemplo, a partir de quais valores morais você vai considerar que algo é justo ou injusto na esfera política? Pela Bíblia sim aliás a gente não tem nenhuma outra referência ou tem não. ou você vai ter que buscar em algum outro Deus exato né que seja o Deus ideológico X ou Y né?
2: não perfeito e eu acredito que o fato de a gente não se envolver faz com que a gente tenha hoje um problema ético muito grande no, no Congresso Nacional, uhum. porque a gente não fiscaliza. Então, a gente não se pauta por decisões morais, a gente não tem nenhum tipo de, de, de base. E, e, e as pessoas que estão hoje nos representando e que a gente votou, e tem uma pesquisa que é sensacional, que diz que 80% das pessoas não lembram nem de quem votou como deputado federal quatro anos atrás. Então, assim, como é que a gente vai fiscalizar alguém que a gente não sabe nem quem a gente votou? Então, então é, é, a igreja tem um papel de ser o guardião da moralidade, da honestidade uhum. e esses tipos de, de questões são, que, são algo que a gente pode sim brigar. Acho que corrupção hoje é, é, é algo que tá, a gente vê em todos os lugares. E como as pessoas dizem que a, a política é do capeta, porque a gente vê que todo mundo é corrupto. Só coisa que... é do capeta. É. <risos> é, mas é Você por... vê o
1: pessoal fazendo Deus e o diabo.
0: É.
2: É. Exato. Isso acontece porque a igreja não se posicionou. A igreja não tem hoje um... um, um... Um, um, um padrão fiscalizador E nem preparou pessoas Mas você acha
0: que um pouco disso é culpa da igreja mesmo?
2: Eu acho que a igreja ela tem um papel não. Relevante na sociedade Para fiscalizar os nossos políticos Eu acho que as pessoas que, com, que Os membros que estão hoje na igreja Eles não têm, eles têm que falar de Deus Têm que falar de tudo Mas também têm que saber se posicionar A respeito de temas super relevantes hoje Como principalmente a ética no, no, A gestão pública A questão fiscal tudo isso é super importante e a gente não sabe falar Por quê? Porque a gente não, não conversa sobre esse tipo de temas Porque a gente tem medo de desagradar alguém que pensa diferente uhum. e, o, e o mais bonito da igreja é você saber conviver com alguém que é diferente Que pensa diferente, sim. porque o que une não é isso sim. O, Isso e, é e sensacional E uma né? coisa
1: que, graças a Deus, a Reforma Protestante trouxe pra gente Que é colocar a Bíblia como autoridade ah, máxima sim. Faz com que a gente também coloque a Bíblia como autoridade máxima Para poder pensar política Perfeito. E, e não mais o, 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 o líder religioso que você tenha Porque muitas vezes A, você, a gente vê infelizmente em igrejas Que pastores levam a, a igreja a votar em certas pessoas especificamente com votos... A mala de... vai
0: de cerebral, É, faz. Isso aí é voto de é. cabresto, a gente é. diz, né? Uhum. Que aquele...
1: É, você impõe um voto às
2: pessoas que muitas vezes não... não... É complicado Porque isso. Porque o né?
0: pastor tem um poder muito grande. E as pessoas é, muito eu, exatamente. Meio, né? é verdade. Então esse eu acho que é o perigo, entendeu? É, eu tenho às vezes uma preocupação, eu penso mais pelos... Cada um tem a sua igreja, tudo, mas algumas outras igrejas, né, que impõem mais é, aquela uhum. cobrança é. pros irmãos, ó, oh, estou aqui do meu lado esquerdo, é. está Júlio Pardo, <risos> Júlio tem muitas propostas boas aí para nós, entendeu? O Júlio vai lá e fala, que a Não, gente já e, sabe e... o que o Júlio fala, os irmãos, o pessoal aí ouve na contramão.
2: É. <risos> Não, e você tem toda a razão. E esse é o problema hoje da nossa representatividade evangélica no Congresso, uhum. porque as igrejas que fazem isso, elas conseguem eleger os seus representantes. sim. Uhum consegue né? Porque as pessoas votam, como você disse uhum. O pastor tem um poder e tem que ter mesmo Acho que ele é uma pessoa que, que as pessoas ouvem e uhum. tem que ouvir Em todas as esferas também Não acho que é só na parte bíblica Eu Acho que o pastor ele tem que ser uma referência em outras partes Sim. também Sim. E, 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 e a gente tem um problema de representatividade Se você hoje vê a bancada evangélica Ela fala muito pouco, de, fala só sobre questões morais E a gente vê um Deus, por exemplo, preocupado a Bíblia, Deus falando sobre como tirar o pobre da pobreza, uhum. como tirar a, a pessoa necessitada da miséria, isso são questões, como fazer justiça social, e essas questões hoje, é, a gente não consegue é, ver os nossos representantes evangélicos falando. Eles falam mais sobre se tem que ter imposto ou não na igreja, se, tem, se é a favor ou não do aborto, que são questões mais do que claras, na minha opinião, mas uhum. talvez não sejam para muitas pessoas, mas a, a questão mais relevante que é a questão social, que é a questão econômica não é, a a gente pode ter vários caminhos né e tirar uhum. o pobre da pobreza por exemplo não é só distribuir o pão é você criar um ambiente favorável para os negócios para que a gente consiga ter emprego sem quebrar uhum. mandamentos é, como sem dizia eu, mandamentos.
1: eu vou eu vou dar uma leve afinetada então perdão aos ouvintes que o, o John Piper fala sobre isso né uhum. quando a gente vai pensar em, em, em eliminar a pobreza a gente tem como cristão fazer isso sem quebrar a lei de Deus perfeito principalmente o não roubarás não, não. É. Você, tá, você tá perfeito. E eu entendo. E eu entendo. <risos> Quem entendeu, entendeu? É. Quem não entendeu. Porque liberdade econômica
2: tem que ter responsabilidade na liberdade econômica, uhum. né? E eu acho que a gente está numa sociedade capitalista que tem que ter emprego e que a gente tem que se submeter às autoridades até o nosso chefe. Muitas vezes o nosso chefe é uma pessoa não cristã, mas a gente tem que entender que a Bíblia, primeiro, é a nossa regra de fé e a gente não vai abrir mão de questões éticas super importantes como não roubarás. É assim? Então, é, é, na minha opinião, é, você tem toda a razão, Júlio. E a gente tem que entender que tirar a, a pessoa da pobreza, é, é, a gente vai conseguir isso elegendo representantes que saibam conversar Sobre outras coisas que não sejam temas Apenas temas morais Seriam temas que é, Abrangem emprego, abrangem economia Abrangem você saber é, Construir Um sistema hoje Político e de governo Que consiga fazer com que as pessoas com,
1: é, Tenham aí é, com Capacidade de, de empreender Você não acha que é um, é, um, é um pacotão de problemas? Porque eu acredito que a imoralidade Que acontece no meio fiscal né, no meio Sim. no meio econômico Perfeito. geralmente acompanha a moralidade no sentido pessoal e e, e, e de vida.
0: Começa assim. E, então
1: né? parece que as coisas andam meio juntas, né? Então, se você só combate um problema, você às mais Mas as duas coisas sempre andam meio juntas. Eu acho que quando uma nação Ela melhora, moralmente dizendo, uh -huh, uh -huh. ela também melhora nos outros aspectos. Perfeito.
2: Né? Não, com certeza. Eu acho que a base da nossa fé é ser honesto. Se a gente olhar hoje uma pesquisa que diz é, é, o que, que é a coisa mais importante para você votar hoje num, num seu representante, 71% das pessoas dizem que a primeira coisa é ser honesto. algo que que deveria ser básico, uhum. algo que deveria ser. Que nem ser... deveria estar na é... pesquisa.
0: É... <risos> Exato. Né? Porque, é...
1: porque, meu, honestidade é uma coisa básica. O que, né? que, que você espera, assim, vamos fazer uma pesquisa, o que, que você espera de um de... padeiro? Fazer pão, pão. É, é,
0: assim, E assim, o padre, ele precisa
2: saber fazer pão Ele não tem que ser só honesto Porque se ele for só
0: honesto saber fazer dele, pão, pão né? Ele
2: também não vai conseguir Então ele tem que ter capacidade de ser honesto uhum. Que é uma base, que é um pilar que a gente deveria Já estar tá numa outra esfera de discussão uhum. E saber se ele sabe fazer pão Se o congressista sabe fazer lei Se ele sabe falar sobre crise fiscal E se ele sabe falar sobre dívida pública Se ele sabe falar sobre o sistema tributário nacional Que são questões que hoje a nossa representatividade evangélica não tem formação e não sabe falar Então concordo que a partir da honestidade a gente vai conseguir ter uma, uma novo tipo de conversa E uma discussão com base em ideias e com base de um, de um ambiente Que favorece aí não só a questão moral, mas
1: a questão econômica principalmente Eu, eu lembrei de um professor que é meu e da Teodoro, que é o Zé Machado ah, adoro ele, Nossa, e aí tem... Tem... ele é o meu professor é, também Ele eu chamar
2: professor...
0: o Ziel tenho... aqui no, na contramão Verdade, né? verdade Eu tenho
1: ciúmes dele, porque eu acho <risos> ele sensacional ah,
2: eu Então, acho então eu assim, também... eu
1: seja professor de todos é, nós É, por favor abraço o e, ele, e ele deu um <risos> exemplo que eu achei muito interessante que Digamos que um adolescente de 14 anos de idade Chega pra você e fala assim Tio, dá a chave do seu carro pra eu dar uma volta <risos> Aí você fala assim, você sabe dirigir? Não ah, tá bom, mas pela sua honestidade eu vou te dar a chave claro, do carro. Júlio, perfeito. Então assim, ser, ser, honesto, mais, Júlio, ser, onest... ser honesto não é a única...
2: Não é a única prerrogativa Sim. pra você ser representante hoje, uhum. né? Não, ô, Júlio, perfeito. Eu acho que é, é isso aí. A gente tem que hoje entender, fazer o currículo dos nossos representantes, saber o que ele pensa, qual é a formação dele. Tudo isso é super importante pra gente poder eleger alguém, né? Uhum.
0: Tá todo mundo na contramão! Voltamos com o último bloco Dona Contramão, tema de hoje, O Cristão e a Política. A pergunta que não quer calar, Guilherme ah. <risos> Olha, O que foi isso,
1: Guilherme? <risos> mas depois, eu entendi Que vinheta a foi essa? Depois o substitui É, pela,
0: melhor é, é melhor Pelo, pelo tã é, Agora pelo... sim eu, É o
2: grave,
1: o final Tantantã. É que eu lembrei do, do esquilo, sabe? O esquilo Não,
0: mas a sua <risos> fez conflito. bem mais
1: Rolou, sentido que a do um, pardo é, teve um conflito de memes aqui
0: é, Exatamente <risos> É possível entrarmos no meio político e não nos corrompermos?
2: Renato, eu tenho a seguinte opinião. É possível desde que você comece certo. Há quatro anos atrás, eu acredito que não. Há quatro anos atrás, para você entrar na política, você teria que Dar contrapartidas Você teria que ter, fazer parte de um sistema eleitoral Onde você teria que Financiar a sua campanha Abrindo mão da sua ética E apertando mão de pessoas é, E sendo fiel a pessoas uhum. Antes do seu Deus Isso é super complicado Por que, que eu falo isso? Porque hoje não, a gente tem hoje, é, formas De você entrar na política que não seja Através dos partidos tradicionais Através de você ter que dar Uma contrapartida então, eu acredito que se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Se você começa bem, talvez você não seja eleito. Talvez você não tenha um fundão partidário. Uhum. Talvez você não tenha é, dinheiro para financiar a sua campanha. Mas uhum. isso é o problema de todos nós cristãos que queremos ser cristãos. Sim. Porque a gente... Então, assim, a, a mesma coisa na política... É, o, existe um meio fácil de entrar na política e existe um meio difícil. O meio difícil é o meio ético, na minha opinião. Uhum. Caminho que é o meio...
0: estreito, caminho largo. É o caminho é, estreito. É
2: e eu acredito que, assim, a meritocracia, é, 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 é a forma de você... É, existem hoje formas de você entrar na política, como eu disse, via processo seletivo, ou é, via é, instituições apartidárias, ou você mesmo hoje fazendo um vídeo na sua casa e você tendo uma representatividade, eu tenho certeza que... Pessoas, eu tenho certeza que eles não se elegeriam, mas hoje nós parecemos que a gente tem os mesmos ideais, os mesmos exemplos. Seu é Machado, Jonas Madureira, Steven Kirchner... tem Júlio alguns. Pardo. Júlio Pardo. <risos> Essas pessoas, se elas tiverem voz, e hoje você fazendo uma. Você tem youtubers, tem. Formas de você poder é, é, Entrar na política por meio da internet A gente está uhum. com os jovens hoje A gente está falando para pessoas Que não, não vem mais do horário político uhum. Então elas vão, elas têm hoje Seus ideais e estas pessoas Que deveriam ser os nossos representantes E essa, para mim, esse é o canal Talvez eu seja muito otimista Mas eu entendo que o poder da internet hoje É tão grande de que existe um canal E um meio de comunicação Que pode fazer com que a gente consiga Eleger pessoas íntegras, representantes bons e que não precisem hoje é, abrir mão da sua ética, dos seus valores para conseguir entrar, porque na minha opinião se você começa mal, depois eu não sei se você vai conseguir lá fazer diferença é, né? realmente,
1: e assim, é uma coisa básica todo mundo sabe que construir é mais difícil do que destruir Perfeito. Né? Então é muito mais fácil você dar um taco de beisebol para um jovem e falar: arrebenta, faz a revolução. Uhum. É muito mais simples, né? Só que isso não, isso não cria civilizações, né? Uhum. Como diz o Roger Scruton. Uhum. Ele fala assim: que: Olha, nós cristãos é, Nós somos chatos. Mas estamos certos <risos> Porque é muito mais chata a, a, nossa, a nossa visão de política Porque tem que construir valores morais E não abrir mão da... Exato. Isso é muito mais difícil Mas a gente está certo Aí eu lembrei, inclusive de um, de um fato histórico Que é muito interessante Que é o do William Wilberforce uhum. Que foi parlamentar inglês No uhum. século XVIII Que ele estava num culto e, inclusive, quem pregou nesse culto era o John Newton, que fez aquele, aquele, aquele hino Maravilhosa Graça, uhum. que é até um hino famoso dos Estados Unidos, cantam Amazing Grace o tempo todo, Sim. os americanos, porque tem a ver com principalmente com a questão dos negros, né? E ele, numa dessas pregações, esse cara que estava no culto, ele se sentiu motivado, falou assim, eu vou acabar com a escravidão na Inglaterra. E ele virou um parlamentar E todo mundo pensa que, pelo menos o que os nossos, vamos abrir aspas, os professores de história, alguns deles dizem uhum. pra gente É que a, a abolição da escravatura foi um negócio feito por pessoas maléficas da Inglaterra Que queriam produtos, queriam vender os produtos deles e aí libertaram os escravos Eles, Se você já ouviu essa história, você vai entender o que eu quero dizer uhum. Só que não é, na verdade quem libertou os escravos na Inglaterra foram os cristãos Por conta do William e o William Wilberforce não foi fácil. Ele ficou. ele tentou passar por 23 anos essa lei. E todo ano ele sempre propunha a mesma lei. Ele praticamente só ficou nisso. Ele, inclusive, a lei foi aprovada três meses antes de ele morrer. Puxa que ele legal. ficou a vida inteira para passar. Não viu a Terra
0: Prometida? Não
1: viu. Né? <risos> é. na verdade ele viu, né? Só que viu já num estado horrível, eu né? Eu eu é, tem até um tem até um, um filme que chama Jornada para a Liberdade, é uma coisa assim. Inclusive quem faz o, o primeiro ministro no filme é o Benedict Cumberbatch. Ah, eu já vi esse é. filme. É sensacional. Viu, né?
2: sensacional, né? E é, 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 esse cara foi muito bom, né? A forma como ele conseguiu aí aprovar essa lei, né?
1: Esse é um então... exemplo de um cristão pra uhum. gente, né? Se Exato. você é, e tem vários, né? O, o exemplo do, de um dos signatários da, da da Constituição Americana, que é o Noah Webster, que fez aquele dicionário, o Merriam Webster, quem gosta de uhum. inglês e tal, uhum. que ele criou um dicionário para as pessoas aprenderem a ler, ler a Bíblia e votar em político. Entendeu? Não, é perfeito. Que, então tem várias coisas. Entendeu?
0: Acabou o Na Contramão de hoje. Ah, Ótimo programa, ah, muito bom. Pessoal, votem com consciência, orem <risos> antes de votar, com isso. sabedoria, pesquisem, Lê a Bíblia. E ouçam o Na Contramão. Entendeu? Exatamente. Quando estiver lá perto da eleição, te ouviu o Na Contramão de novo sobre o cristão e a política isso.
1: e a equipe do Na Contramão de hoje teve Júlio Pardo, Renata Teodoro e participação especial de Guilherme Bomilker.
0: Bom, Bomilker. obrigado
1: bom, cara obrigado viu gente, muito eu que bom.
0: agradeço muito obrigada, então sempre que tivermos algum assunto relacionado a isso de novo você chama. já está nos nossos contos.
2: ah, eu fico feliz de ouvir eu agradeço demais é, eu, não, eu não conhecia você. o Renata e o Júlio e sem dúvida foi um papo sensacional Que vai ficar aí marcado aí pra mim Muito Legal. obrigado
0: Dora Bumilcar está de parabéns é, é um olha, Dora... Mamãe, um te filho. amo <risos> Ah, eu tenho que
1: mandar um beijo pra Suzy Que ela pediu Suzy,
0: Suzy. abraços, Abraço. beijos
1: Na técnica, Luiz Henrique E na edição, Tiago Parise Realização Transmundial